0: Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Qué hermosa la conversación que nos espera hoy. Honestamente se los digo, es para que la disfruten hasta el final. Porque vamos a desmitificar, vamos a hablar de algo que, que a veces confundimos. Y que no sabemos a qué hacemos referencia cuando lo mencionamos. Miren eso que decimos, bueno... Me, me pasa, me vuelve a pasar, ¿por qué será que me pasa? Eh, o cuando nos sucede algo negativo, que decimos, ¿es él? ¿A qué llamamos? ¿A qué creen que hacemos referencia cuando algo se repite y, y decimos, bueno, ¿es él? A ver si ustedes lo pueden adivinar, porque de eso vamos a hablar hoy con una mujer que para mí es de las más sabias con las que yo he conversado, y ella va a conversar desde la mirada ayurvédica, pero es mucho más que eso, y aparte me encanta, qué lindo, qué lindo, ojalá que lo disfruten tanto como le disfruto yo a esto, ojalá que lo disfruten tanto como lo disfruto yo, y nos conectamos a esta hora, ¿saben para qué?, para los que están en otros países, sobre todo en España, puedan disfrutarlo también, porque siempre me piden me dicen, Manu lo haces a la noche haces todos los domingos a las 9 de la noche de Argentina, haces tu vivo y no podemos estar porque es de madrugada, ok, este vivo lo pueden disfrutar así que si saben que alguien no se sumó, se lo comparten porque va a tener información muy hermosa ¿a qué hago referencia cuando nos pasa algo inconsciente perfecto pero vieron cuando nos pasa algo como negativo y decimos es un, es un qué, decimos. ¿A qué creen que hacemos referencia? Cada vez que nos pasa algo y generalmente le vemos como el lado negativo a eso, al karma. De eso vamos a hablar hoy, del karma, que es Realmente es un garrón, dijo alguien ahí. Es un garrón, no, es el karma. De eso vamos a hablar hoy. Del karma, porque creo que muchos de nosotros hablamos sin saber. Decimos, es un karma o es el karma que hace que se repita. Pero creo que no tenemos el contenido suficiente para saber a qué hacemos referencia. Así que, qué mejor. Tal cual, lo relacionamos como con castigo. Como si el karma es castigo, es sinónimo de castigo hoy lo vamos a ver con María desde la mirada de la Yorveda María creo que ya está ahí a ver esperen, primero le... sí, ya te vi, qué lindo mientras tanto le vamos dando tiempo a la gente a que... miren, hagan esto prepárense el mate porque está ideal, al menos acá en Gualeguaychú está ideal ideal, ideal María ya me mandó todo es impecable Solo tengo que aceptarla. Ay, A ver si se puede unir. Sé sí, que cuando le mando, eh, no tengo que hablar porque lo que digo no sale. A ver, María, si ahí estás. Es espectacular lo que vamos a conversar ahora. Es para empezar a clarificarnos. ¿Ahí está? Hola, buen día. Sí, hola,
1: hermano. ¿Tanto ¿Tanto tiempo? Tiempo,
0: ¿Hace un montón que no,
1: no Sí, hace un montón. ¿Por
0: qué dejamos pasar tanto tiempo? Sí.
1: La verdad que son lindas estas, estas lives que armamos. Ay, y sí, re es lindos, es taras, típicos, ¿Cómo los
0: disfruto? Sí. ¿Cómo los disfrutamos? Bueno, ¿en qué has sí. andado? Has estado trabajando, obviamente.
1: Estuve trabajando bastante. Estuve por España, estuve por Chile. Así que con bastante movimiento. Y estamos armando una escuela que va a salir el año que viene, también. Así qué que... Eh, sí, sí, una fundación para armar un centro. Así que mucho movimiento este año trae.
0: Qué belleza, Qué lindo. Sí. Qué lindo, qué lindo. El tema uh -huh. es que... ¿Y vos, Dani? Yo, bueno, yo... full. También. Hicimos, estuvimos en el teatro, llevando una actividad hermosa, inmensa, integrando la astrología con el coaching. Y, y ahora justo estamos abriendo las inscripciones también para el programa inicial de coaching, que es bueno. en agosto. Y, y creamos algo muy lindo, María, que yo pensé que me iba a agotar, y la verdad que me sorprendió por lo que me gustó, que es una membresía. Eh, Viste, hay, siempre hay un montón de personas que de repente quieren acceder a los programas, a los cursos, a los talleres y no pueden acceder por el valor o por, por lo que sea. Entonces, había algo que a mí me pasaba. Te voy a ser totalmente honesto y soy totalmente honesto con todos. Yo sentía que era muy injusto tener que hacer algo para todo el que me pedía de manera 100% gratis. Entonces, te decía, ¿por qué? Porque en algún momento yo sentía como que se me demandaba, me demandaba, me demandaba mucho, ¿no? Entonces, los chicos del equipo me dijeron: ¿Y por qué nos creamos una membresía? Que sea accesible para todos, absolutamente para todos, y donde te puedan ver y vos podés compartir en charlas, en seminarios. Y eso es lo que empezamos a hacer y me encantó. Así que estoy casi todas las semanas ahí conversando con ellos y haciendo Zoom y abriendo diferentes temas. Me encanta. ¿sí? Muy lindo, que para no re lindo, puedo... lindo
1: mano. Sí,
0: re lindo la verdad que espectacular y a mí me hace sentir como mucho más cómodo eh, de que toda esa gente que se queda afuera o que me dicen ay Manu que yo soy jubilada, qué mano que a mí me pasa esto, qué mano eh, viste, no sé si tendrá que ver con esto los órdenes del amor, el equilibrio entre el dar y el tomar o qué pero yo honestamente no me sentía cómodo con ese equilibrio de tener que dar como que si era el padre de mi comunidad, viste, no sé no, no me sentía tan cómodo y así es como que me, me siento más en paz ¿Viste? Sí. Eh, eso fue lo que hablé el otro día con el equipo. Lo mismo con los descuentos. Cada vez que nos pedían un descuento, che, que no lo puedo pagar, que no sé qué. Dije, bueno, todos los que son miembros reciben descuento. Y te juro que siento adentro como que algo está en equilibrio. Como digo, ok, sí, perfecto. A, acá sí. A, acá sí. sí. Si no era como por pena. Yo digo, no, no quiero tener pena por alguien. Quiero justamente que esa persona se empodere. ¿no? Que tome mucho poder. Eh, Así que también como descubriendo eso, ¿no? Eh, porque vos si a mí me decís, che, Manu, yo quiero estudiar, no puedo, te lo regalo. Te digo, ¿entendés? O sea, ni lo dudo, ni lo dudo. Y, y lo hago, y lo hago, y lo hago, y lo hago, pero hay un momento después donde como, como que me siento, como que, que la energía se me fue, ¿viste? Algo sí, así tiene no que
1: ver, y además hay, hay que también ver, porque, no sé, para mí es todo un arte de ...poder distinguir cuando una persona realmente está en una situación económica apretada, pero lo está dando todo, y laburo un montón, y le da un montón, está dando todo lo que tiene para dar y, y no se le está redituando económicamente, y por ahí lo resuelva de acá a unos años, pero... Y, ¿Y dónde hay alguien que quedó fijado en la víctima? Y a esa persona no le haces un bien, porque no lo está dando todo. Es una persona que, que se vincula con el mundo, diciendo, el mundo me tiene que dar, está obligado a darme, en, porque yo sufro por culpa del mundo, y a esa persona uno no le hace un bien ayudando, como que ahí uno le hace un bien diciendo, no, no te ayudo, te tenés que ayudar solo, tenés que salir de acá solo, porque ahí te vas a, como ahí, actuando a Saturno serías de la astrología, no actuando al padre, Algo. es como tuviste mucha mamá, tu mamá te lavó los calzones hasta los 40, no te hago un favor si te sigo lavando los calzones, te los tenés que lavar solo, ahora ya no, 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 te, no toca más ayuda. Sí. Y ahí tener ese discernimiento es... Es difícil a veces.
0: sí, es verdad, es verdad. Eh, yo te juro que siento realmente cuando la persona no puede y quiere y entrega todo. Pero me ha pasado situaciones donde la persona nos dice, ay ah, imposible, y después veo una foto que está en Hawái, o está en París, y digo, no, pará, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? <risa> hay algo que está siendo un poquito injusto, entonces posiblemente le estés quitando valor a lo que estás recibiendo. Entonces me pareció que estaba bueno. Le quiero aclarar a alguien ahí, a Sandy, no sé qué dice, la idea fue de Nati. No, en este caso no, la idea de la membresía no fue de Nati, a Nati la, la amo, la adoro, pero no no tuvo nada que ver con, con Nati esta idea, fue una idea de mi equipo. Después vi que Nati cercó también su membresía y me parece espectacular, pero no, no fue una idea que ella me haya dado sobre esto. No sé por qué me dijeron eso, pero, pero bueno, está bueno aclararlo también por las dudas. Eh, María, ¿vos sabés que hay un concepto que cuando las cosas se repiten y se repiten, pareciera que son como dolorosas o cuesta atravesarlas, la gente dice, es el karma. Eh, o de repente algunas personas le dicen, sos mi karma, ¿viste? Como si fuera algo muy negativo. Eh, pero siempre se lo asocia como la repetición de algo negativo. Y como si pareciera que es la cruz. No es como, sos mi karma, sos mi cruz. Te tengo que llevar. A donde sea, te tengo que llevar. Ahora, ¿qué es esto? ¿A qué, ¿a qué hacemos referencia realmente cuando hablamos de karma? Para poder empezar con, como a limpiar todas esas dudas o esos conceptos que son erróneos a veces, ¿no?
1: El, el karma... La... La palabra karma quiere decir acción y es un término interesante que quiere decir acción solamente porque básicamente lo que quiere decir es que el karma es algo activo o sea no es pasivo no me pasan las cosas las estoy creando activamente yo activamente por ejemplo viene una persona y le veo varios gestos indecorosos y me dice que se toma un café dale vamos o sea yo activamente dije sí, vamos Bien. en la Estamos tomando un café, veo que no se maneja bien, o no deja propina, o no es amable con alguien, o lo que fuera. Y yo decido igualmente volver a salir. Porque por ahí cambia, porque lo que fuera, por la información que llevo. Pero yo activamente le digo que sí, varias veces, varias veces elijo, varias veces con cada pensamiento activamente, crees que yo con cada pensamiento me construyo como víctima y digo lo que pasa es que yo no puedo porque a mí mi mamá no me mandó inglés y entonces ahora qué querés que haga con, con esto y ¿no? y me construyo como víctima de esa manera y me quito el poder, yo estoy activamente creando mi destino. Por eso karma solo quiere decir acción, habla de que el destino es una creación activa, no es pasivo, no, no son cosas que nos pasan de afuera. Pueden ocurrirnos cosas, pero lo que yo hago con eso me define, como me va construyendo todo el tiempo, con cada pensamiento, con cada palabra y con cada acción que yo tome. Eso mm. quiere
0: decir karma. Ok. Sí. Con lo cual el karma está muy alineado a los samskaras, ¿no? Que son, era, me, me encanta esa palabra, no sé por qué me suena tan, <risa> tan lindo. No capaz que es un horror, pero me encanta mi no, emoción, no. que son las está huellas del pensamiento, sí. ¿no?
1: Claro, lo que dice que el carro de la mente va dejando como un surco, cuando va pasando una y otra vez por la, en el mismo lugar, va armando como un surco, y después cuando uno suelta las riendas, el carro como que cae en la huella y va directo para ese lugar, ¿no? Claro. Y entonces, los samskaras son construcciones, son interpretaciones de la realidad. Entonces, básicamente, mi mente me construye la realidad, y me dice, esto es esto, y esto es bueno, y esto es malo, y esto es el mismo concepto de las creencias que se trabajan en coaching, y en, en muchas otras disciplinas, pero básicamente es esto es: vos tenés una construcción de la realidad que dice, esto es así, luego solo ves esto, porque estás o sea, construyéndolo de esta manera, y luego cosechas eso, porque activamente estás todo el tiempo vinculándote con el mundo como que las cosas son así, y entonces el mundo pierde, pierde la capacidad de sorprenderte, porque la mente está fija, está solamente tratando de ver eso, y están pasando otras cosas alrededor y la mente no las ve solamente ve eso que refuerza su propia creencia, su propio samskara. Por eso, se habla en el ayurveda de, de dos líneas, que son el karma y el dharma, que son como líneas paralelas, ¿no? Yo puedo vivir en karma, positivo o negativo, y puedo vivir en dharma. Pues ponele que estoy viviendo en karma negativo, ¿no? Mi mente está, no, porque esto es una porquería, y el mundo no sé qué, y mi mamá, y mi papá, y yo, y tal, todo mal, y el vecino, y todo negatividad, 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 ¿no? Entonces, obviamente, cosecho. O sea, porque salgo a la calle y había un pájaro posado en la planta, cantando, regalando su canto, y no lo veo. Pero voy a ver que el vecino dejó la caca del perro, y voy a estar claro. todo una cuadra o dos cuadras, papá pa, pa, con el vecino y la caca del perro, y no voy a ver las otras cosas positivas que la vida me regala. Voy a quedarme fija en las negativas. Entonces, como solamente fijo los negativos, refuerzo esa huella, y después es como que lo otro cada vez me va a costar más verlo. Cada vez voy a ver más fácil lo que reforcé. Ese sería el karma negativo, ¿sí? Uh -huh. Y después está el karma positivo, que es ponerle que digo bueno, basta, voy a cambiar mi manera de ver la realidad. Entonces se me compro el libro de Luis Hale y me pongo a repetir frases positivas, ¿no? Yo soy un ser de luz, la, a mí me pasan cosas buenas, tengo algo bueno para dar <risa> al mundo, <risa> y repito, y repito, y repito, y repito también, voy a armarle una huella, porque la mente se condiciona, y le voy a armar una huella positiva, y voy a empezar a cosechar. Karma un poco más positivo, porque todo lo que pasa voy a tratar de encontrarle el lado bueno, de la misma manera que antes trataba de encontrar el lado malo. ¿sí? ¿Sí? Pero en las dos formas estoy un poco inconsciente. En las dos formas que siempre que vivo en karma estoy un poco guiado por mis pensamientos, entonces hay algo ah. que un poquito se desconectó de la realidad, porque está haciendo todo el tiempo un relato sobre la realidad, positivo o negativo, pero vivo en el relato. ¿sí? Obviamente, si voy a vivir en un relato, me quedo con el karma positivo. Aguanten las frases positivas, me quedo ahí. Pero hay otra alternativa que sería como un camino paralelo, que es salirme de todos, todos los relatos, los positivos y los negativos. Dejar claro. de estar construyendo relatos de la realidad y es vivir en Dharma. Perdón, no se sí, me mando.
0: No, no, y me encanta. ¿Y ah. ¿Cómo hacemos para salir de ahí? Sí,
1: buena pregunta. <risa> claro, Estamos hace es mil años. <risa>
0: Me acomodé para, para escuchar, a ver, la clave, ¿viste? lo que todo el mundo quiere saber. <risa> Genial, ya tenemos el conflicto, eso nos pasa a todos. ¿Cómo salimos? <risa> Mira, Yo el pensé el que comer tres gramos El curso, de...
1: Bueno, el el curso de sal de tu relato interior y ya está, estás curado. <risa> <risa> no. Ah. Eh, el... Yo acá por ahí hice algunas premisas de los toltecas, que me parecen que están piolas. Para mí el primer... El primer paso para poder salir de los relatos es acumular un poquito de energía. Entonces mm. tengo que tratar de acumular un poquito de energía. Entonces, Don Juan decía, para acumular un poco de energía y tener un poco de resto, para poder frenar ese empuje que, que genera el carro cayendo por la huella, que tiene como una, una inercia que me empuja, tengo que ahorrar un poquito de energía antes, porque me va a llevar, levantarme y no desayunar lo que siempre desayuno, y no decir claro. lo que siempre digo, y no hacer lo que siempre hago, me, me lleva un poco de energía. Si estoy laburando... Voy a las 6 de la mañana y vuelvo a las 10 de la noche y no me queda mucho resto para hacerlo. Puedo, pero me va a costar más tiempo. Entonces, una manera de ahorrar energía, decía, era como hacer una selección de todos los pensamientos y actividades que son necesarios para tu supervivencia y tu bienestar y los que no son necesarios para tu supervivencia y tu bienestar. Y los que no son necesarios para tu supervivencia y tu bienestar, tratar de no cultivarlos. Así. Con ese resto de energía que tenés, empezá a acumular silencio interno, aunque sea de segundos. Uh -huh. eh, hay una frase que me encanta de Don Juan, que dice que cuando el diálogo interno se, se silencia, el mundo se desploma, y uh -huh. salen a la superficie facetas insospechadas de nosotros mismos. Uh
0: -huh. Y ahora, ¿esto María puede ser favorecido a través de la alimentación, por ejemplo? Y, ¿O no? Hay cosas sí. que si comemos nos ponen como más agresivos, más negativos, o no, o eso no es así. Sí,
1: es que un poco lo que propone el AYUR es esto, ¿no? Que todo está compuesto de la misma materia, entonces yo puedo cultivar ese silencio interno y esa tranquilidad para poder como generar ese espacio, ese refrenamiento, como un, un segundo entre mi diálogo interno y yo, que, mi diá... no, que haya espacio entre mi diálogo interno y yo que observo el diálogo interno, que yo no sea mi diálogo interno, ¿no? Y, claro. Hay cosas que nos ayudan a, a generar esa calma interior para armar esa brecha de ser el que observa a la mente hablar y sí. no ser la mente hablando. Sí. Entonces, hay actividades, como todo lo que nos, 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 nos lleva a un lugar de bienestar y de alegría, para algunas personas va a ser bailar, para otras va a ser tocar un instrumento, para otros va a ser jardinería. Hay actividades que nos ayudan a conectar con ese silencio y de golpe nos damos cuenta que somos el que está haciendo esa actividad, ¿no? Como que podemos como recuperar el observador que observa y que uh -huh. observa inclusive a la mente concentrada haciendo la actividad. ¿Sí? Tal cual. Entonces, las actividades que hacemos, la música que escuchamos, eh, la comida que comemos también tiene cualidades, todo tiene cualidades, todo tiene cualidades serenas, estimulantes o pesadas. Uh -huh. Y si yo estoy comiendo todo comida pesada, me va a costar mucho tener la mente clara para poder hacer esta separación, como que voy, voy a tener la mente muy pegada a la materia y me va a costar hacer ese aire para traerla, ¿no? Ah, claro. Y en cambio si como comida que me agita mucho y mi mente va a estar muy revuelta, y entonces como que voy a generar el aire pero otra vez voy a enganchar porque mi mente se va a ir para allá y para allá y para allá.
0: Claro, tal cual. Y también las actividades, claro, que uno va a hacer otro día, eh, compré para regalar unas... Vasijitas como de porcelana, y fui al lugar donde las estaban haciendo, y es claro, que era como una calma, como una cosa tan hermosa, porque era como que se sentía eh, el arte ahí, ¿no? Como todas las mujeres con sus manos haciendo las vasijitas, pasándola por no sé qué, moldeando. Era como que se respiraba algo que era hermoso, ¿entendés? Y ese día lo que hicimos, bueno, yo tengo acá, pues sabes que hay gente que es fanática tuya en mi escuela. De hecho, yo te conocí por parte de mi equipo, porque ellos me recomendaron. Pero dentro del equipo hay una de las coaches que ya dos que te aman, o sea, te aman. Ellas te dicen la DOC, ¿viste? ahí ¿vas a conversar con la DOC? Ahora, el año que viene tiene la escuela la DOC, ¿sabías? Bueno, así que ellas se trajeron una comida, obviamente como muy alineada con lo que vos propones. Y, y como era una reunión de equipo de todo el día, yo dije, va a ser un día como extenso, la verdad que siempre nos termina faltando tiempo, dije, quiero que todo tenga una energía hermosa. Entonces, justamente dije, no solamente desde el contenido de la comida, sino también desde lo que tomamos, desde las conversaciones que vamos a abrir, y también desde el recipiente donde van a recibir esa comida. Entonces, fui a un lugar, a este lugar, y dije, necesito que estas cazuelas me las hagas con mucho amor. Y no solamente eso, sino que también le puedas imprimir una palabra a esta cazuela, que sea gratitud. Entonces, ¿vos no ver lo que son esas cazuelitas? son una cosa espectacular, son, primero que son hechas a mano, y ella me dijo, están hechas con mucho amor, Manuel. ¿eh? Me dijo, bueno, y con todos los detalles, con unas pinturas relinda y la palabra esa. Y sobre esa vasijita, como también la comida. No sé si funciona o no funciona, la verdad que el día fue increíble y nosotros nos sentimos amados, tranquilos, salieron cosas que fueron espectaculares. Entonces yo creo que, y además también cómo llegar el espacio cálido, un aroma, la vela encendida, ¿no? El solcito que te acaricia. Ya, no sé, yo me lo imagino y digo, ay, quiero volver ahí de vuelta. ¿Entendés? Mm. Creo que eh, todos los seres humanos tenemos un sentido común de cómo hacer para callar esa voz interna, ¿no? Cómo hacer para conectarnos con algo un poquito más positivo. Porque a veces. Nos cuestionamos, che, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me quedo ahí? Y si ya sabemos que el pensamiento... Es decir, no estamos diciendo una gran novedad. Yo creo que con toda la información que hay y toda la comunidad que ya nos conoce a nosotros, creo que esto ya lo saben, ¿no? Eh, pero por ahí siguen buscando la receta de cómo hacer para salir de ahí. Y creo que podemos traer como ese sentido, como preguntarle al corazón a ver, ¿esto sí me haría bien o me haría mal? Por supuesto que hay cosas que necesitamos... Conocer más técnicamente, ¿no? Yo desearía que alguien de Ayurveda me cocine todos los días, eso me encantaría, te digo. Me encantaría. Pero hay algo muy, muy interesante que dice Brian Tracy, que um, él habla de, de, la de, de la preocupación, de cómo hacer para salir de las preocupaciones diarias. Entonces él dice, hay un solo paso para poder salir de las preocupaciones diarias. Él dice, pero primero es necesario ver el concepto de la imaginación negativa. ¿A qué hacemos referencia? Primero la imaginación negativa es algo que nos creamos nosotros mismos y que lo crea nuestra mente, nuestros pensamientos, y que mientras más estemos relacionándonos con ese pensamiento negativo, más real se convierte. ¿no? Entonces dice, el pensamiento negativo genera, por un lado, como desesperación ansiedad, pero también genera mucho temor. Pero un temor que es ficticio, pero cuanto más lo sostengo en mi cabeza, más real se convierte para mí. Entonces él lo relaciona con, con los niños, como cuando van a ver una película de terror, ¿viste? Y de monstruos, y se van a acostar y creen que los monstruos están abajo de la cama. Entonces no se pueden dormir y se quedan paralizados. Él dice, lo mismo nos sucede a los adultos. No con monstruos, sino con todas las cosas que nosotros nos creamos en nuestra cabeza. Entonces él define a la imaginación negativa como una preocupación. Y a la preocupación la aborda como un temor sostenido por la falta de decisión. Entonces lo que él menciona es, si podemos observar esto, que la preocupación es un temor sostenido por la falta de decisión, simplemente tomando decisiones podemos deshacernos de las preocupaciones. Entonces me parece como muy hermoso poder ver esto porque es una decisión y no es tal vez voy a hacer esto, es una decisión de cambio de dirección del pensamiento. No es como para esto que estoy diciendo, ¿está alineado realmente a lo que estoy deseando? Porque Muchas veces estamos conectados con nuestros pensamientos y nuestras reflexiones y lo que proyectamos y hasta incluso lo que hablamos con todo lo que no queremos para nuestra vida. Entonces después nos preguntamos, che, ¿por qué me está pasando esto? Si justamente esto es lo que no quiero que me pase. Sí, pero es de lo que estás hablando y el inconsciente no entiende si es verdad o si es mentira. Simplemente lo estamos trayendo y estamos generando esa huella constantemente sobre algo que nunca existió, pero lo creamos como un... Un fantasma, ¿no?
1: Sí. Sí, hay, hay una frase de Hellinger que me encanta que dice: la queja sustituye a la acción.
0: <risas> ¡Qué bien! Me encanta esa frase. Sí. Qué buena, es claro, la queja sustituye a la acción. Nos deja totalmente sí. en el mismo lugar y paralizados.
1: Sí. Pero acá para mí tiene. Eh, porque para mí esta frase de las constelaciones que me encanta, que es que todos somos buenos hijos, y siempre vuelvo a esa frase, ¿no? Entonces decimos, decís, ah. bueno, ¿por qué? o para qué esa persona eh, se fija su atención en observar algo. Casi siempre eso que observamos, ese cuco y qué sé yo, es algo que, que tenemos el juicio, digamos que comimos del árbol del bien y del mal y nos acaba el paraíso. Mm. Entonces es algo que decimos, eso está mal. En el momento que dije eso, se me acabó el paraíso. Y ya perdí el cielo, no, no tengo más silencio interno. No tengo más ese espacio del cielo, el cielo entendido como espacio, como silencio interno, no lo tengo más. Claro porque me quedé fija en lo que esa persona hace está mal, o esto no debería pasar en el mundo, esto debería ser diferente, ¿sí? no deberían existir los monstruos, no, no, esto está mal, no debería estar pasando. Entonces una parte de mi atención se queda fija en pelearse con algo que es, que es parte del mundo, y no solamente que es parte del mundo, sino que lo más, más probable es que sea parte de mi propia familia, o sea, de mí, de mi propia información, que si yo hago así para atrás, me lo encuentre en un abuelo, en una abuela, o en un tatarabo, o sea, que esa historia esté atrás de alguna manera. Claro. Eso mismo con lo que me estoy peleando hoy. ¿Y por qué me peleo? Y porque duele. Ah. Me peleo porque duele. Y el, el, dolor, el dolor es el gran excluido de la humanidad. Claro. Como que en esas cosas que duelen pensamos que están mal, que no deberían ser, y, y gastamos un montón de nuestro tiempo, de nuestra energía, en pelearnos con que las cosas malas dejen de existir, o cambien, o qué sé yo, y nos quedamos fijos en que miembros de nuestra familia cambien o que hagan las cosas diferentes o que el mundo sea distinto, pero desde un lugar de pelea, no desde un lugar de aceptación. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que, que vea un animal, me encanta, por ejemplo, yo tengo una debilidad con los animales eh, medio hechos pomada, ¿no? Es como que me cuesta dejarlos pasar. Entonces, no es lo mismo que yo adopte un animal y lo cuide o lo tenga en tránsito para llevarlo a otro lado después, por amor al animal porque tengo compasión por su situación, y eso también puede despejar aspectos de mi árbol, donde hubo eh, personas que la pasaron súper mal en la guerra o lo que fuera, y yo puedo traerlo y que me genere una compasión para tratar de disminuir el sufrimiento de otros, o puedo pelearme con las personas que hacen daño a los animales, y hacerle juicio y concentrarme más en, en corregir a la persona que daña, que va a haber siempre otra y otra y otra y otra, claro. no se me va a acabar nunca, ¿sí? Por más que yo pueda tratar de educar, no se acaba si yo lo hago desde la pelea, y en ese proceso dejo de ver con amor al animal, por ahí, como que dejo de verme con amor a mí también y me tengo haciendo cosas que me desprotegen o que me hacen daño, que la paso mal
0: Absolutamente
1: Entonces, Yo creo que por ahí en un punto tiene que ver con esto de si yo puedo incluir eso puedo incluir que hay monstruos aunque no por ahí los de la película pero si <risa> sí, sí hay monstruos y eh, pertenecen al mundo y pido por favor que no me toque encontrarme con ellos y que no estén nunca bajo mi cama, y tratar de crear una vida así y que no sé, que pase la gran peli de Moana y que el monstruo se salga a sí mismo, de alguna manera. Perdón por el spoiler si no la vieron, pero bueno, ya la podrían haber visto porque me <risa> ah. <risa> Sí, sí. Claro. Entonces esto, nadie te saldrá, eres tú quien lo hará y confiar que el monstruo también puede conectar con su corazón en un momento y rescatarse y que por ahí no es mi misión ser justiciero del mundo ni generar mecenas de violencia o desprotección a mí para andar corrigiendo a qué, ¿no?
0: Claro, tal cual, tal cual. Coincido con vos con esto, María, de, de poder como ponerse cara a cara frente al dolor, ¿no? Okay. Y... Y no evitarlo, porque no, no tiene ningún sentido. Y cuanto más lo excluimos, más se nos va a presentar justamente para que aprendamos algo, ¿no? Sobre, sí. sobre esa imagen, sobre ese simbolismo. Eh, muchas veces, a mí me pasa que cuando acompaño a, a personas que ya son grandes, ¿no? 50 años ya no es un niño. Y siguen con reclamos hacia lo que no fue. Y a mí, me impacta. ¿no? Me impacta un poco No sé por qué yo no tendré el discurso De un reclamo a los que vinieron antes O capaz que sí, no sé O capaz era por el trabajo interno Pero a mí me impacta cuando alguien de esa edad Sigue teniendo un reclamo hacia el padre Hacia la madre O hacia un hermano ¿no? eh, Por supuesto que hay un montón De movimientos que hacen que uno Siga mirando en esa dirección Pero a veces a mí me, me da la sensación como que es un sentido que todos podemos traer, ¿no? Que honestamente, si nos quedamos en la queja, nos suma para algo, quedarnos ahí, habrá otra, otra cosa, otra vuelta. Lo que no podemos hacer es no estar en paz. O sea, no podemos no estar en paz con lo que fue, porque no lo podemos modificar. Y cuando digo no estar en paz con lo que fue, me refiero a algo que puede ser hasta incluso violento, puede ser te pegaron cuando fuiste chiquito. O sea, te abusaron, es decir, cosas que pueden ser traumáticas. Pero ya fue. O sea, no hay otra posibilidad más que integrarlo y transformarlo. Que hacerle un lugar, no excluirlo, no rechazarlo. Eso tal vez no significa que te vayas a casar con el abusador. No significa que te vayas a convertir en el mejor amigo del abusador. Aunque Bert había observado, creo que esto había sido en... No me acuerdo si fue en una tribu en, en África, puede ser, de una familia donde se había asesinado a alguien y lo integraron a la familia. ¿Vos conocías esa historia? ¿O no? no.
1: En, claro, como que la justicia en esta tribu era que la ah. persona que había matado a alguien tenía que ocupar el lugar de la persona que había matado y tomar sus roles, los roles sociales ah. que tenía y cuidar a los padres del asesinado y ocuparse de la familia del asesinado, como... Tenía que asumir las responsabilidades sociales que tenía ese, esa persona que había matado, como una compensación.
0: Como una compensación. Sí. Es decir que se lo integra y no se lo excluye al asesino. Es algo impensado para nuestro sistema y para nuestra cultura. Sí. ¿no? Es impensado. Sí. Yo sé que los que pueden estar escuchando acá pueden decir, ¿qué? Eso es una locura. Vos decís... ¿Meter al que abusó o al que mató en tu propia familia? Bueno, sí. Así era la ley en esta tribu. Así era como sí. se regía, ¿no?
1: Y lo que él le ayudó a ver es que en la familia del asesinado muy probablemente había habido asesinatos más atrás. Ah. Y que de alguna manera cuando decís meterlo en la familia es que ya está en tu familia. Eso es lo que tenés que ver, que está la información. Que no quiere decir que, por ejemplo, yo siempre digo no que, que uno ame al encontrar ese espacio donde decís te entiendo porque de golpe me doy cuenta que te pareces, no sé qué, ah, mira, fui abusada, pero fui abusada como mi abuela y como mi bisabuela y como su. Y de golpe ellas nunca lo pudieron hablar y yo viví, sentí esa experiencia fue horrible y pude decir, ¿sabes qué? Le pude decir a los varones de mi familia, en esta familia no puedes tocar más a las mujeres sin que te, sin que te den su permiso. No lo puedes hacer más. ¿sí? Y si lo haces, va a haber consecuencias legales o va a haber consecuencias o te vas a quedar solo o lo que fuera, pero hasta acá, porque no nos gusta. Cuando nos tocan sin amor Y la mujer la puede ser súper clara Y puede armar una transformación con eso Y armar una transformación tipo revolución Que es, en general No me toques sin amor Y esto implica tener 20 años Y no irse con un pibe que me gustó una noche Y que me va a tocar sin amor es No me tocan más sin amor Como mujer se acabó el tocar sin amor Y es una revolución que el mundo está necesitando Y se va ganando fuerza de a poquito también en, Sin amor no, sin amor no toques la tierra Sin amor no comas sin amor no hables, sin amor no me toques. Entonces es algo que está buscando salir de alguna manera. Y si yo entiendo que yo esta experiencia que viví, es porque llevo la misma información que la abuela que la vivió sola toda su vida, y yo la puedo hablar, puedo armar un grupo, puedo difundir, puedo ir a las escuelas y hablarle a las nenas y decirle a todas las nenas, hay gente grande que le gusta tocarle la cola a los chicos. Vos no dejes nunca que una persona te toque la cola, no te pueden tocar la cola. Si hay que te toca la cola, venís y me, me lo decís a mí, o se si lo decís a alguien. Y se termina acá, no se puede. Y, uh -huh. y pones un límite y das recursos para que esas nenas se puedan, de, puedan defenderse de una persona que está tomada por la lujuria. Y entendés que el que está tomado por la lujuria no es un malo. Porque también era mi abuelo que, está bien, un día tocaba, un día me ya tomó el helado y no entiendo nada, pero es así, no podía gestionar su lujuria. Y cuando le subía la lujuria no me veía. Uh -huh. Entonces le doy un recurso a ese niño, así como le doy el recurso, mira, si vas a la plaza, a la campera, no la dejes en el banco. Porque hay gente que de golpe la toma la avaricia y te la va a robar. Entonces, tenés que cuidarte. Y bueno, así como este lo toma la avaricia y te quita la campera, aquel lo toma la lujuria y te toca sin amor. Entonces, hay que darle recursos para gestionar todos los impulsos biológicos. La ira, la gula, la avaricia, la lucuria. Y si esto es parte del mundo, es como cuando el ser humano se vuelve inconsciente, tiende a todas estas tendencias biológicas. Y tenés que saber cómo manejarte cuando alguien se enoja, cuando, cuando alguien te quiere... Que se quiere quedar con tu plata, ¿no? ¿Cómo defenderte? Porque son energías que están en el mundo, no es para tomárselo personal ni ofenderse ni nada, son cosas que están pasando. ¿Qué hacemos con eso?
0: Sí, absolutamente. Qué espectacular, qué lindo. Qué, qué conversación que, que expande la conciencia esta, ¿no? Porque, o sea, de verdad, cuando nosotros hablamos de, como de hacerle un lugar y. También, bueno, eh, María trajo lo, lo de las constelaciones, y las constelaciones justamente no, no toma el juicio moral, ¿sí? más allá de lo que tenga que pagar esa persona para poder compensar. Pero lo que mira más bien son los movimientos inconscientes que hay del sistema.
1: del de plan, amor. Del
0: cual viene la persona. Tal cual. Son
1: siempre de amor los movimientos. tal
0: cual. Tal cual. Qué espectacular. que Es
1: un movimiento, por ejemplo, de amor a la abuela de amor Son siempre movimientos de amor Lo que pasa es que es un amor inconsciente Es un amor infantil Es un amor que duplica el dolor mm. Hay que encontrar un amor que sane Que es un amor que da recursos Para que el dolor deje de ocurrir
0: Absolutamente mira te, eh, alineado a esto te voy a contar una historia Que la compartí el otro día En la membresía y me, me resultó muy atractiva no eh, Porque hay muchos casos De esto y al menos en las sesiones de coaching llegan, la gente que, que al menos que se acerca a mí, suelen ser mujeres entre los 40 y 55 años, 35 y 55, una cosa así. Ese es el promedio, no significa que no vengan mujeres más chicas o más grandes, pero ese suele ser el promedio. Y muchas de ellas a veces comparten eh, lo que han sufrido por engaño, por engaño de sus hombres, ¿no? De, de sus pares, de sus parejas. Y me acuerdo hubo un caso de, de un hombre que era él el que declaraba la mentira, ¿no? Y que estaba cansado ya, que de verdad quería dejar de mentir. No solo eso, sino porque le resultaba muy pesado llevar una doble vida. La, la carriaba a esa doble vida a todos lados, ¿no? Entonces se comienza a trabajar con esta persona y lo que empezamos a observar es... Como esa doble vida, él la llevaba a todos lados. Es decir, mentía diciendo que iba a un lugar, pero en realidad iba a otro. Pero siempre necesitaba mentir. Es como si se desdoblaba. Era dos personas a la vez. Entonces, eh, le podía decir a su pareja que iba al almacén y en realidad se iba a visitar a un amigo. Le decía que iba a visitar a un amigo y en realidad se iba a otro lugar. Pero no solo eso, sino que también, además de esta persona, había construido una familia paralela, con hijos y todo, a la cual también sostenía. Entonces, imagínate el desgaste de energía, ya tener una sola familia es un montón, <risa> o sea, tener dos de manera simultánea. Pero, cuando se trabaja con esta persona y se va un poquitito más atrás, también lo que se observa es que cuando era chico también mantenía esta doble vida. La mentira siempre estuvo presente, pero además, también cuando iba al co colegio y se sentaba en el aula, eran esos o no sé cómo se llama, bancos, de a dos y él siempre decía que el lugar del lado estaba ocupado. Entonces no permitía que ningún compañero se siente. Entonces un día se sentaba de un lado, otro día de repente se sentaba del otro lado, pero él siempre decía que ese lugar estaba ocupado. ¿no? Y había veces que a él le salían eh, la, la resolución de los problemas matemáticos, había veces que no entendía por qué no y tenía como más habilidad para el arte, más habilidad para otra cosa. Y él no entendía, entonces se castigaba, decía, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué si yo ayer pude, si yo pude todo este tiempo, ahora no estoy pudiendo? Y esto que me resultaba difícil, ahora estoy pudiendo. Entonces en esa intervención, en ese trabajo, se le hizo esta intervención, y se le preguntó, ¿no será que sos gemelo de alguien que nunca llegó a esta vida? Y dice, la verdad es que yo eso no lo sé. Entonces se lo preguntó a su mamá, y le dijo sí. Dijo, pensé que nunca te iba a tener que contar este secreto, pero ustedes eran dos, y tu hermano murió en el camino, y solo llegaste vos. Es decir, que esta persona honestamente, cuando comienza a reconocer su historia, se libera de algo, porque empieza a reconocer que estaba viviendo la vida de dos personas. Estaba viviendo por dos, y se sentía obligado por amor y por culpa a que su hermano no pudo llegar a este mundo, y sí, el elegido fue él para llegar a este mundo, vivir también la vida de su hermano en honor a él, por amor a él. Entonces, por supuesto, si nosotros nos basamos solamente en el juicio moral, decimos, es una torrante, doble mujer, doble familia, todo lo que quieran, su mujer hará lo que tenga que hacer, Seguirá o no seguirá Seguirá construyendo para ahí Se decidirá entre una familia u otra Pero honestamente quienes acompañamos A las personas a que se miren Con otro nivel de conciencia Los invitamos a que justamente puedan Integrar ese dolor, porque la persona que mentía No es que la estaba pasando bien la Estaba pasando muy mal, muy mal Entonces a esto nos invita La, la mirada sistémica A observar esos movimientos Que son inconscientes por amor por fidelidad, por pertenencia, por lo que quieran. Siempre el clan, la tribu, va a buscar que se sostenga, no que se desintegre. Entonces, todos los movimientos van a ser para retener, para sostener, para que nada se desarme, hasta incluso un secreto. Es decir, la madre misma sostenía ese secreto como una forma de conservar y mantener unido el clan. Porque vaya a saber qué era lo que consideraba, que si tal vez abría ese secreto, podía romperse algo, la armonía de la familia, ¿no?
1: Sí, muchas veces los secretos también se mantienen para, como para cuidar del dolor. Como uno tiene esta ilusión de que si no me cuento, la información no le va a llegar al otro y no le va a doler. Pero la verdad es que la información ya está siempre, la información siempre está.
0: tal cual Tus perritos. Sí,
1: sí. Cada vez que pasa alguien por la calle... Es...
0: <risa> se alteran es
1: ellos. Es un barrio muy tranquilo, entonces es como que cumplen todo su rol de guardianes. Yo cada vez que me voy le digo, me cuidan la casa, ¿eh? Y bueno, se lo toman muy a pecho.
0: Se lo toman muy a pecho hasta incluso cuando estás, sí. Es claro. Sí. <risa> Qué espectacular eso, María. Es que siempre está la información.
1: Sí. La información siempre está... Y que en realidad por eso cuando uno entiende que en realidad solamente somos información uno deja de tomarse personal las cosas porque entiendo bueno si creo la situación de un maltrato de un abuso de una mentira es porque llevo la información para crearla y no lo sabía entonces cuando me doy cuenta y miro para atrás y me doy cuenta ah, llevo la información me doy cuenta que es la misma historia muchas veces solo dibujar el árbol nosotros hacemos el trabajo en el curso de, de hacer el dibujo el genograma no porque ya eso de golpe la gente ve como no sé, ah, mi papá tuvo una, por ejemplo, un árbol que armamos esta semana, ¿no? El padre, una, una primera mujer con un hijo no reconocido. Los abuelos, una primera mujer con un hijo no reconocido. Los bisabuelos, no, copiar, pegar, copiar, pegar, ¿no? Ya solo eso. De ver a veces hasta en cosas insólitas, como en la cantidad de hijos, o en la cantidad de abortos, o en... Uno se da cuenta de las repeticiones, ya o sea, eso moviliza un montón, porque te lo dejas de tomar personal, no es tu drama personal, es una información que lleva el sistema y que se tiende a reactuar. Y cuando la veo, puedo elegir. Cuando no la veo, no puedo elegir, perdóname que no sabía lo que hacía, pero ahora que lo veo, puedo elegir.
0: Claro. Claro, si no lo ves, ¿cómo haces? O sea, sí. y nos castigamos, sí. incluso, aún no viéndolo. Ahora, alguien preguntaba, ¿y eso es un karma...? Y la realidad es que toda esta información que está en nuestro sistema, nos lleva a nosotros también a pensar y a direccionarnos de una cierta manera. Nos lleva a pensar, a proyectar, a hablar de cierta manera. Eh, yo conozco una persona que siempre se enoja, siempre reacciona. Y me dice, estoy cansado. O sea, estoy cansado de reaccionar, no entiendo por qué. ¿Por qué estoy bien? Y de repente, pff, una gota de algo algo que nunca sé, porque nos puede sorprender a todos, hace que explote la persona, que como que hierba la pava, ¿no? Entonces, obviamente, esa persona se encuentra en un proceso para poder empezar a identificar a ver de dónde viene ese hervor, a ver qué es lo que está pasando, que, sí. que está perfecto, y, y, y de repente, puf, y bueno, y ahora empezó como...
1: Final? Ahí uh -huh. ese puff es una frase que dice la mente, que si uno la pesca es una llave. Te dice, por claro. ejemplo, no me vio, o, o no me tienen en cuenta, o no sé, una, una frase. Y esa frase, sí. cuando te das vuelta, la pueden decir un montón ahí atrás, un montón de personas. Mm. Para mí son, son como esas frases que dices justo antes de saltar al enojo o al drama, son, son llaves. Si la persona se puede dar cuenta, en ese momento, ¿qué pensamiento pasó por tu mente? Bueno, no sigas, no sigas, no me importa todo lo demás. ¿Qué dijo tu mente? Esa sí. interpretación de la realidad es el samskara, esa interpretación, eso que dice se repite en un montón de lugares, por ejemplo dice, es que no, no me tienen en cuenta, entonces cada vez que dice no me tienen en cuenta, salta un enojo de 30 generaciones, hay 10 ancestros saltando a la vez, por eso es tan exagerada la reacción.
0: Tal cual, tal cual. Ahora, ella, eh, 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 bueno, ella no, este, esta persona lo que me dice es, pero ¿cómo hago para salir de ahí? no Imagínate que lo ve, pero ¿cómo hago para salir? Entonces yo le digo, trabajándolo, bueno, pero ¿cómo lo trabajo? Y yo creo que hay un montón de maneras, ¿no? No hay una receta, porque si no, todos estaríamos, bueno, listo, ya está. Pero ya lo importante es, la, lo pude ver, ya es un montón. Algo que para mí era automático y que me llevaba a un malestar, a desgastar una relación, a herir a la otra persona, porque honestamente eso es lo que pasa. Me encantó eh, eso que dijiste, María. Como, esa frase es la llave, tal cual. Sí. Es espectacular.
1: empezar a ver por qué... Es... Esto Me di cuenta que salté, pero si te das cuenta en el momento que es un montón, como decís, es un súper montón, quiere decir que ya estás tan despierto que salta y algo en vos se desacopla y observa la mente sacada. Es un montón, es un montón ganado todo ese espacio que se generó de observador. Pero si además, puedo decir, bueno, observo que mi mente se sacó, pero me di cuenta tan en caliente que todavía está como, como vibrando el pensamiento que lo hizo saltar. Ese pensamiento que la mina, que explotó todo. Entonces, ¿qué fue frase es? Porque esa frase nunca es una frase, bueno, perdón, nunca es una frase al pedo. Ah, Siempre igual. es un tesoro, es una frase que en algún momento fue cierta. Ahora no, ahora es una huevada, ahora saltaste al pedo, pero en algún ah, momento esa frase fue de verdad. Claro. Entonces ponele, te invento, pero ponele que esa persona tenga un hermano no reconocido que nunca fue tenido en cuenta o tenga un tío que murió a los dos años y no lo tuvieron en cuenta, o uno que estaba loco y lo enteraron en el borde y no se habló más de él y no lo tuvieron en cuenta, o que haya alguien que no lo tuvieron en cuenta y vivió un destino súper duro y dramático por no ser tenido en cuenta, y como el gemelo que con, como amor lo integra constantemente con su accionar al gemelo, este lo integra constantemente y grita a todos, no me tienen en cuenta, y les dice a todos lo que aquel no pudo decir.
0: Sí, es qué espectacular eso, qué espectacular poder verlo, poder verlo para trabajarlo, para modificarlo, para que se nos abran otras puertas, o sea, honestamente sí, es una llave, es una llave que, que, que abre o cierra puertas, ¿no? Eh, puntualmente esta persona, vos sabés que se iba como desprendiendo un montón de cosas porque creía que lo, lo, lo exógeno, lo externo, era lo que le disparaba eso, entonces, trabajaba en tal lugar, renunciaba para ver si era eso. Tal relación, renunciaba a tal relación para ver si era eso. ¿Era la comida? Dejaba de comer esto para ver. y probó todo. Y claro, no, eso seguía ahí, sigue ahí. Sigue ahí como una huella, pero implacable, ¿no? Sí. Eh, echa piel, echa cuerpo. Qué interesante sí. poder, poder verlo en el momento, porque creo que todos lo podemos ver. Si nos hacemos la pregunta en ese instante. ¿Qué es lo que pensaste en este momento? Sí. ¿Qué fue lo que se te cruzó? encontramos esa frase. ¿Qué dijo tu mente? ¿Qué,
1: ¿qué dijo? Y, y para mí, como algo que para mí en lo personal, al menos fue como una revelación, fue, eh, puedes tomártelo así, pero es innecesario hoy. Ya no es más necesario. O sea, yo puedo ponerle, ya está, le grité a todos, no me tienen cuenta, descargué si puedo ver a la persona por la que lo estoy diciendo buenísimo, le digo, ya está, te reivindiqué, en tu, por, por, no, no, en, por amor a vos le grité a todo el mundo que me tenga en cuenta, y ahora listo, ya me tiene en cuenta, ya fue. Pero ahora ya es innecesario, ya está, ya es innecesario, estoy viendo en el 2023, es innecesaria esta conducta, no necesito tener reacciones de la guerra, ni de la posguerra, ni, ni tener, reivindicar a las mujeres como si estuviéramos en 1940, o sea, ya está, es innecesario, a mí, en mi familia me tienen en cuenta, no me someten, los varones de mi árbol son un amor, siempre me dan una mano, se me pueden dar una mano, ¿con quién me estoy peleando? Viste, Ya no es más necesario pelearse. Y la, la, la conciencia, la, la toma de conciencia de, de que es innecesario, hay un montón de peleas que tenemos que ya son innecesarias, es como una liberación, pues si quieres puedes sostenerla, tenés el derecho, tenés el libre albedrío, créate como quieras, usar todos los pañuelos que quieras, todas las banderas que quieras, pero también, preguntate por qué, no es necesario, elegilo solo si te hace bien hacerlo. Si contribuye a tu supervivencia y a tu bienestar, y te da más plenitud, hazlo. Pero si te genera malestar, no es necesario sostenerlo hoy.
0: Así es, así es, María. ¡Qué belleza esta conversación! ¡Qué lindo! Sí, me vuelto! Es como, como volver a sentir el hogar. ¿Viste? Eso me pasa. Eso me pasa, me encanta. Me encanta Qué expandir lindo. así conciencia juntos. Sí, sí. ¡Qué divino! Sí, me encanta.
1: Y el coaching... Eh, ¿con qué recursos trabaja? Yo no sé tanto de coaching, así que si me querés sumar. Sé que tiene muchos paralelismos con el Ayurveda, por sí, lo que sí. hablamos, porque como estamos en la misma frecuencia, pero por pero ahí... Como,
0: es reinteresante como recursos porque vos hablabas, licen, hablabas del observador, y el observador justamente eh, es uno de los conceptos claves. Cuando nosotros miramos al, al ser humano, lo, lo, lo definimos como observador, no solamente porque la mira a la vida, y no como protagonista, sino que es una forma de distinguir al ser humano, ¿no? Como observador, podemos observarnos nosotros mismos, podemos observar hacia afuera, y para poder modificar realmente nuestros resultados, no son las acciones lo que tenemos que mover solamente, sino que previo a mover esas acciones, tenemos que echarle una mirada al observador que estamos siendo. Y el punto está en qué está constituido ese observador. Ahí está la clave. Nosotros decimos que somos una congruencia entre cuerpo, emoción, lenguaje. ¿no? Y cuerpo... No solamente como los movimientos y las posturas, sino de todo lo que está constituido ese cuerpo. De qué energía es la que tiene disponible, qué energía es la que no tiene disponible. También estamos conformados por todo nuestro aspecto lingüístico, es decir, qué nos constituye a nivel mental con nuestras creencias, nuestros patrones, nuestras palabras, nuestra jerga nuestros pensamientos, toda la información que hemos incorporado a lo largo de nuestra vida y también todo nuestro mundo emocional, porque entendemos que todo proceso cognitivo también está antecedido por una emoción. Entonces, lo que hace que yo también piense en esta dirección o en aquella es una emoción que está en la base, ¿no? Emoción la tiene mover, lo que me mueve, en lo que me mueve, ¿no? En una dirección o en otra. Y hay veces que de repente nosotros sentimos algo, pero nuestra, nuestro propio mandato, es decir, nuestra propia creencia, nos boicotea eso que sentimos. Entonces nos nos hace entrar en una incoherencia muy grande. Pero en fin, termina siendo una coherencia, porque se transforma en un patrón conductual. En el cual entonces, si yo siento esto, voy a pensar esto otro y voy a hacer esto otro. ¿no? Intervienen como los tres dominios del ser desde la mirada del coaching, que son cuerpo, emoción y lenguaje. Pero no deja de ser la fórmula de mi congruencia, esa. Sobre vos decís, ¿cómo puede ser que esté triste y quiera pegar? ¿Cómo puede ser que esté rabioso y lo único que quiera es tirarse en la cama a llorar? Como si estuvieran cruzadas las tendencias a la acción. La tristeza que me invita más a tirarme, a una persona lo invita a, a pegar... Y al otro que siente rabia, en vez de ir con mucha fuerza hacia adelante, lo tira a, a tirarse en la vida, ¿no? A derrumbarse. Y es simplemente porque tenemos creencias y también hay movimientos que son inconscientes, como todos estos que estábamos hablando, yo trabajo mucho con la mirada sistémica, ¿no? Como todos esos movimientos que son inconscientes que hacen que uno piense en una dirección, que sienta cosas que de repente no me pertenecen, sino que son por el amor y la fidelidad que le tengo a algo que vino antes, ¿no? que me antecedió. Sí. ¿Y cómo hacemos los coaches para desarticular eso? Lo primero es que nunca les vamos a decir lo que tienen que hacer. Jamás. Por eso cada vez que alguien nos dice, ¿y cuál es la fórmula? o ¿Cómo hago? Esto ya lo sé. Jamás, jamás, jamás le vamos a decir algo, sino que lo que vamos a hacer es como poder distinguir cuál es el pensamiento pensamiento, cuál es la emoción, cuál es esa tendencia a la acción que tiene y vamos a poder indagar. Es decir, que vamos a hacer preguntas, preguntas que son abiertas, no preguntas cerradas y tramposas donde yo solamente te permita que vos me respondas sí o no. ¿no? Entonces vamos a ir como sacando capas a través de la pregunta. Entonces de repente la persona no se ha dado cuenta, pero lo que quiere trabajar es que todas las, sus relaciones finalmente terminan yéndose de su vida, y no entiende por qué es, y en todo su relato y en toda su conducta y su historia, lo que está trayendo es algo que está a nivel inconsciente, y tiene que ver con el, el control que esta persona ejerce, y de repente es porque el coach está observando que a nivel sistémico le está siendo fiel a una persona de su clan en relación al control, entonces el coach simplemente pregunta abiertamente cómo sos en relación al control. Como muy abierto. Y la, y la persona puede responder o no, pero siempre si le hace sentido. Es decir, si la pregunta toca algo, por eso el silencio es clave en todo esto, porque decimos, la pregunta puede ser muy poderosa, pero el silencio es clave para que la pregunta haga su curso, realice su trabajo. Y la persona puede comenzar a darse cuenta el control no yo la verdad que no soy controladora no soy controlador y el coach hace silencio y el coachí como le decimos nosotros a la persona que trabaja sigue reflexionando y de repente empieza a encontrar una situación donde fue controlador y de repente empieza a encontrar otra situación donde fue controlador y de repente dice ay para vos sabés que Sí, yo no me banco cuando la otra persona decide algo sin consultármelo. ¿Vos sabés que yo pienso que, que todos se van a ir de mi vida? Si yo no lo controlo, si yo no le doy de comer, me parece que nadie lo va a hacer como lo hago yo. Y me y empiezan a traer todo un mundo, y comienzan a darse cuenta hasta incluso de dónde lo aprendieron, de dónde lo tomaron, ¿no? O quién, quién era así en su familia. O hasta incluso, de repente encuentran que nadie fue así en su familia. Pero lo hacen por compensación o lo que les hubiera gustado que sucediera. Nadie me controló nunca, ni siquiera las tareas en mi casa. Siempre tuve que hacerme cargo yo de todo. Me dieron tanta libertad, tanta, 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 para que haga todo lo que yo quisiera, que alguna vez me hubiera gustado sentir como eso más cerquita, como que me controlen, que me cuiden. Entonces de repente podemos observar cómo esta persona comienza a vincular, en este caso, ¿no? control con cuidado. Entonces empezamos a observar cómo quiere controlar por miedo a perder pero también como una forma de cuidar al otro y es maravilloso María, es decir, una conversación de coaching yo siempre digo, es, es una técnica, porque las preguntas no son preguntas aisladas son preguntas desde todo el entrenamiento que tiene el coach para poder distinguir lo que la persona no puede ver de sí misma pero se convierte en un arte en la medida que la conversación se hace tan grande y tan, tan profunda donde juntos perdemos el rumbo, porque nos metemos en lo incierto de la persona. Es decir, hay un momento en el cual estamos conversando y navegando en un mar abierto, donde parece que no hay horizonte. No entendemos dónde estamos, ni la persona, ni yo. Simplemente estamos explorando. Y en esa exploración, María, yo cuando hago preguntas también me tocan a mí las preguntas. Es decir, esa pregunta que yo le regalo, a mí también me conmueve. No es que es una pregunta sí, como, pregunta como de, si fuéramos personas, ¿viste? Como si fuéramos personas. ¿sí? ¿Viste? Pero acá ves no que hay un estereotipo. Ah, entonces te encapsulo, vos sos esto, y en función a esto te voy a empezar a preguntar. A ver si te reportás como él, psicomanía, como no sé qué. No, no es, no es por ese lado. Y es espectacular cuando la persona. Hay un momento en la conversación que lo llamamos el darse cuenta, ¿no? o técnicamente se lo denomina como la articulación del quiebre ontológico, que a esto nos referimos con cuando la persona puede descubrir cuál es el aprendizaje que tiene que traer a su vida. Entonces de repente dice, siempre me di cuenta de esto, no, no, o sea, no me había dado cuenta de esto, nunca lo había visto de esta manera, y ahora sí. lo puedo ver. Ahora lo puedo ver. La persona no lo ve solamente porque está conversando lingüísticamente. Es sí, como lo ven que se ve con el
1: cuerpo, como que sí. cae una ficha. Como que Tal se cual. siente con el cuerpo en el aprendizaje.
0: Tal cual. A veces vos sabés que las personas no pueden aprender algo, no pueden darse cuenta porque se quedan en la conversación. Entonces me dicen, Manu, tengo 30 años de terapia. Ya vengo contándole mi historia a todo el mundo. Estoy cansado, estoy cansada de contar mi historia. No quiero volver a repetírtela. Bueno, ¿qué es lo que querés trabajar? Que todas las personas sean de mi vida. ¿Cómo te hace sentir eso? De tal manera. Ok, mostrámelo en tu cuerpo, ¿cómo es? Y me lo muestra en el cuerpo. Y cuando pone el cuerpo, automáticamente la información viene. Sí. Y cuando yeah. invitamos a que el cuerpo se ponga diferente, la información cambia.
1: Sí. Este es genial. En Río Abierto se trabajaba mucho desde ahí, de las plásticas corporales, me hiciste acordar a eso. Pero me, también hay una frase que decía, Helene, que era cuando estás ahí, ¿qué edad tiene eso? ¿Qué edad tiene esa postura? ¿Qué edad tiene esa conducta? ¿no? Y como que de golpe viene una memoria de, ah, cinco años, tengo cinco años cuando me pongo así, tengo siete, tengo nueve. Como, como a veces una postura física pareciera que conecta con, con otro, otra, otro plano de información del tiempo y... Como una persona que está siendo un adulto en un montón de aspectos de su vida y está haciendo funcionar y resuelve, cuando toca un punto que muchas veces se conecta, que hace muchas generaciones que no se puede resolver, toca y de golpe no, no tiene más. Un, no tiene más, 40 claro. un pico de años. Tiene nueve y tiene una respuesta emocional de alguien de 9 en ese momento. Y por eso no lo puede resolver, porque no tiene más nueve
0: Claro, tan cual. Es espectacular. Es espectacular. Sí. O sea, realmente para mí eh, todas las personas deberíamos como encaminarnos en, en algo en algún proceso personal, de lo que sea. Eh, porque tenemos una responsabilidad por estar en este mundo. Tenemos una responsabilidad. Es decir, no estamos solos. Y ya desde que llegamos acá y estamos con otros creo que lo, lo que sabemos lo que sabemos tenemos que poner al servicio. Por eso creo que también hacemos esto, ¿no? Sí. Pero tenemos la responsabilidad Aún no sabiendo nada, de asumir el compromiso de aprender para estar en esta vida. De cómo estar en esta vida viviendo. Como siempre digo, y no estar sobreviviendo. No estar consumiendo oxígeno y espacio. Es estar haciendo algo bueno sí. con la vida. ¿no? Es, sí. honestamente, estar haciendo...
1: Todos tenemos algo bueno para dar, que nos lleva un poco a cómo empezó esta charla. Que es que todos tenemos algo bueno, para dar, y está bueno que cuando alguien quiere recibir una formación de algo bueno, ¿no? En la escuela también, como que tenemos becados y demás, pero siempre tienen que dar algo a cambio. Claro. ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes hacer flyers? ¿Sabes? Ah, sí. Puedes difundir por tu barrio, puedes imprimir un par de carteles y pegarlos en negocios de tu. Sí. De alguna manera hay que dar algo. Todos tenemos algo bueno para dar. Sí. Todos
0: tenemos algo bueno para dar. Qué divino. Mira, dice Moni. Moni es alumna tuya y mía. Y dice: Me siento en una hermosa charla de amigos en mi casa. <risa> Esa es otra, otra que te ama, te adora, te adora. Me encanta cuando te dicen la doc, me encanta eso. <risa> qué lindo. Bueno, qué hermosa conversación, María. Bella. Sí, bella Gracias,
1: Maru, Súper lindo.
0: Bellísima, bellísima, bellísima. Mm. Y se conecta tanta gente tan interesante para conversar, te digo, que bueno, en algún momento vamos a hacer una conversación más integral de vuelta y, y vamos a seguir expandiendo conciencia. ¿no? Como siempre les digo, invito a toda mi comunidad Entonces a que pueda seguir la cuenta de María y... Que es aprendiendo.ayurveda y... aprendiendo.
1: <ríe> ¿sí? Lo mismo para los que los de Aprendiendo Ayurveda Que estén aquí, que quieren seguirlo a Manu También, súper lindo Bueno, creo que entraron a través de tu Instagram Así que todos te tienen, Manu Colombo
0: Tal cual, Manu Colombo Mov Y aprendiendo.ayurveda Pueden seguir las cuentas para, para poder seguir sí. aprendiendo juntos yo obviamente, bueno, a mi comunidad los espero todos los domingos a las 9 de la noche, horario argentino, Uruguay, para hacer un vivo y expandir conciencia. Eh, cada uno saque el horario de su país, pero esto, bueno, ya lo saben. Es una invitación de, de todos los domingos, ahí firmes. Además de todas estas conversaciones que son preciosísimas, ¿sí? María, ¿y hay algo que vos quieras compartir sobre cursos o sobre lo que se venga?
1: Eh, tenemos por ahora solo los cursos chiquitos, los de dos y tres meses, que están en aprendiendoayurveda.com. Y bueno, si Dios quiere, en, en marzo próximo largamos la escuela bianual de, de acompañante en estilo de vida ayurvédico. Bueno, estamos trabajando un montón con todo un grupo grande de profes para poder largarlo, así que es un salto. Y eso sí, me da me da alegría
0: eh, Qué lindo. Quiero poder por
1: pronto compartirlo. sí.
0: Qué belleza. Bueno, ahí cuando esté por sí, salir sí, sí. Lo, lo compartimos con más fuerza. Gracias. Sí, lo compartimos Gracias, más fuerte. Eh, bueno, y yo les invito a que se sumen a lo que quieran. Obviamente ahora en agosto comienza el programa inicial de coaching ontológico. Todos los que quieran conocer de qué se trata, manden un mensajito ahí, Manu Colombo Mov, y les vamos a estar contando. Y si no, la membresía, que es lo que les compartíamos hoy con María, es como el pago mínimo para poder acceder a clases todos los meses, recibir material para seguir explorándose y demás. ¿sí? Pero todos bienvenidos. Sí. Y si no, los domingos a las 9 de la noche... A la Argentina, los espero en un vivo por Instagram a través de esta cuenta. ¿Sí?
1: Qué bueno, re linda esa propuesta de armaste Temano. Sí, Así que creo que mucha gente lo pueda
0: aprovechar. Sí, sí. qué lindo. Está, está muy lindo, vos sabés. Lleva su trabajo porque hay domingos que digo, ¡ay! hay cena con amigos, hay cena con familia, hay ay, el teatro, no te puedo creer. Y cuando se asume un compromiso, se asume. Y, y la verdad que cada vez somos más y es, y es muy lindo. Es muy lindo todo lo que pasa. Así que bueno. creo que es. Es como, mi, mi, no sé, es lo que ofrezco, lo que ofrezco también para como intercambio por todo lo que recibimos. No sí. sé si a vos te pasa, pero seguramente sí, recibimos un montón de amor de la gente, mucho, mucho sí. amor, todo el tiempo. Así que es, es también mi manera de, de devolverlo.
1: Sí, y eso. Es, eso sería el Dharma también, esto de hacer lo que corresponde es el Dharma, así se define. No hacerlo por porque tengo una frase positiva o una negativa que están construyéndome la realidad, sino porque me conecto, siento acá, que es la acción que corresponde, la percibo y la hago y no va a ser siempre la misma, va a ser la que corresponde, lo que hablamos. Viene alguien a pedirme, por favor, me sumás gratis al curso, ¿qué siento? sí, eh, lo está dando todo, sí, se lo re merece, le quiero dar una mano, quiero ser un canal del universo para darte una mano a vos, sí, vamos, lo resiento, va, no. y en otra persona, la re víctima, no, no, no te puedo ayudar,
0: no Tal no, mi, mi, canal.
1: mi forma de hacer el canal del universo es hacerte de Saturno, lo siento no te puedo ayudar <risa> no, puede no sé, ir, ir como registrando cuál es la acción correcta en este momento y hacer lo que corresponde sí, así, así es. que sí, yo creo que estás en tu dharma, Manu también, haciendo sí. lo que corresponde para tu naturaleza así que muchas gracias por compartir
0: bueno, gracias por estar siempre tan disponible María, me encanta, me encanta tenerte acá Ahora, bueno, vamos a dejar el vivo obviamente subido, yo te, te etiqueto para que lo puedas replicar, y subo una historia también para que la gente tenga un acceso Dale, más rápido. Lo, lo
1: paso por, por YouTube, para los que no tienen Instagram también, lo comparto por ahí.
0: Dale, genial. Hermoso. Muchas gracias bueno, María.
1: Gracias Manu, gracias te a quiero. todos los que estuvieron ahí compartiendo, re lindo. Dale, Muchas
0: gracias Esto grande. Chau, Qué belleza esta conversación, por favor, con María de Aprendiendo.ayurveda. Todos los que están acá, sigan esa cuenta porque de verdad que ella es, es espectacular. Aparte tiene una humildad para compartir. También tiene una sabiduría increíble. Amo tener estas charlas así. Y a todos ustedes, que, que bueno, no sé, si no, no siguen esta cuenta, les invito a que la sigan, Manu Colombo-Mov, todos los domingos a las 9 de la noche, horario de Argentina. Hacemos un vivo de Instagram para seguir expandiendo conciencia. Hola Martita, hola a todos. Ay, qué lindo, qué lindo verlos a todos acá. Me encanta. Me encanta. Bueno, mañana nos volvemos a encontrar, mañana nos volvemos a ver. Yo estoy estudiando, no se imaginan cuánto. Así que a todos mis alumnos de la formación en coaching los entiendo. cuando me dicen, no llego con los tiempos. Bueno, yo estoy igual. Estoy estudiando, desde que me levanto hasta que me acuesto en el medio, el trabajo... Bueno, y la vida misma, ¿no? Eh, y todas nuestras actividades. Así que mañana domingos, mañana domingo nos volvemos a ver a las nueve de la noche. Inviten a quien quieran que no conozca este espacio, pues necesitamos cada vez más almas que puedan sumarse, así somos cada vez más expandiendo conciencia. Los quiero. Los que están en Argentina, en Uruguay, en Chile, que tengan un hermoso almuerzo, pues ya estamos ahí, al mediodía. Y, y el resto, obviamente. Obviamente compártanlo para que se expanda esta conversación que tuvo una información súper, súper rica. Los quiero. Nos vemos mañana.